0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, eu vim falar do primeiro e segundo episódio de What If, a mais nova série aí da Disney+, Plus do Universo Marvel. É, eu lembro de ter mencionado em um dos podcasts atrás aí, que é o provavelmente falaria dela, só que eu não saberia como o, o formato, mais ou menos como, como eu ia fazer. E como ela lançou semana passada, eu resolvi essa quarta-feira acumular o primeiro e segundo episódio, já que semana passada a gente falou do filme do Esquadrão Suicida. Eu chamei o Wesley para participar aqui e a gente fez uma crítica muito, muito legal sobre o novo filme do Esquadrão Suicida. Até indico aí para quem assistiu o filme e quer saber o que, é que a gente achou, Tá aí no feed do Pitaco, no Spotify, é pro Podcast e tudo mais, é, do Só Mais Um Pitaco, né? E a gente... Foi uma crítica muito legal do filme, quem quiser ouvir também. Mas hoje a gente vai cobrir a Marvel de novo, vai voltar com ela aqui pro feed, já que a gente vem cobrindo séries da Marvel aí, desde Wandavision. A gente passou pro Wandavision, falou de é, Falcão e Soldado Invernal. A gente terminou a cobertura de Loki e agora eu vou começar a falar de What If. Eu não prometo falar de todos os episódios, semana após semana. Por causa de alguns fatores que eu vou explicar no meio do podcast, mas eu tô meio que programada pra fazer tudo, beleza? Lembrando, pessoal, que todos os episódios que a gente faz aqui praticamente são com spoilers. Então, se você não assistiu nem o primeiro nem o segundo episódio de What If, então não ouça esse podcast agora, deixa pra ouvir depois se assistir os episódios, beleza? Que eu falo todos os spoilers possíveis aqui do episódio, tá bom? Então é isso, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, eu ia falar de Free Guy também, o, fi o filme do Ryan Reynolds, mas acabou que eu não consegui assistir, então eu não devo falar, mas também vai ter um lançamento do novo filme da Marvel, o Shang-Chi, e eu não tenho certeza também se eu vou conseguir assistir, é, porque eu tô num momento bem trabalhoso aqui, tô tendo bastante trabalho, não tô conseguindo é, ver tanta coisa, mas... Eu creio que se eu conseguir assistir, provavelmente vou falar aqui e dependendo da época, eu devo até falar junto com um desses episódios de What If, já que os episódios da animação são bem pequenininhos, beleza? Então fica ligado aí, é, assim, é, na agenda mesmo fixo, eu vou estar tá falando de What If semana após semana e eu devo lançar os episódios nas quintas sobre o episódio da quarta-feira da mesma semana. Como eu tô falando hoje do, do segundo episódio, vai ser isso. O segundo episódio lançou ontem, na quarta, e eu tô falando hoje na quinta dele, beleza? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos aí a crítica do primeiro e segundo episódio de What If. Beleza? Vamos lá para só mais um pitaco. Vambora! Então, eu sempre gosto de começar falando sobre as minhas expectativas sobre a série em si, é, já que... Tem muito trailer, sempre tem bastante antecipação, principalmente envolvendo o universo Marvel. Então, eu gostaria de falar de algumas expectativas. Semana passada a gente falou de Esquadrão Suicida, eu falei muito das expectativas, se foram atingidas ou não. E é um assunto bem legal pra se tratar. E, what if, eu não tinha tanta expectativa, pra ser bem sincero. Ela é a primeira série animada no universo da Marvel, é, nesse universo do MCU, né? E... Eu não tinha muitas expectativas, para ser bem sincero. Eu sabia que seria toda uma brincadeira com universos aí. Talvez nada seria levado tanto a sério para levar para uni o universo... É fixo, né, o universo ali do, do cinema mesmo, com as histórias live action e tudo mais, até as histórias das séries live, live action, eu sabia que ia ser uma brincadeira muito divertida é, com é, as possibilidades do multiverso aí da Marvel, né, todas as aberturas que poderiam acontecer, coisas que aconteceriam se, né, que é o nome da série né, basicamente, mas então por isso eu acho que eu não tinha uma expectativa tão alta ou tão séria, então... Eu acabei indo pra série querendo assistir uma animação mais leve, é, apesar de muitas das minhas críticas que eu vou falar aqui baterem de frente com isso, né? Porque eu vou falar de coisas que eu, que eu levei muito a sério, talvez, mas vocês qualquer coisa me puxem a orelha depois, porque... É, mas assim... Eu quando assisti o trailer, é, não gostei muito da animação porque não é um estilo de animação que eu curto. Eu falei isso em algum podcast há muito tempo atrás quando saiu no um anúncio assim de Warif, que eu vi qual é o estilo de animação seria. É, não foi um estilo que eu curti muito. É e assim, eu vou até me aprofundar mais um pouquinho nisso então, muito por isso, assim pela anima por ser uma animação, por ser mais uma brincadeira do que algo mais sério do universo e também, por ser uma animação que eu não curtia tanto, no qual vou me aprofundar mais, eu não tinha expectativa tão alta, não esperava algo super sério e também não esperava gostar tanto da série, então assim, dito isso dito as minhas expectativas, eu vou agora falar o que eu achei de fato, e eu vou começar falando do primeiro episódio, porém alguns aspectos que eu vou é, tratar aqui do primeiro episódio eu posso até falar depois é, que vale também para o segundo, porque tem algumas coisas similares entre um e outro que eu achei, e mas eu vou começar a falar do primeiro em si, beleza? A primeira impressão que eu tive é que Tava passando tudo meio rápido, assim. Aí a impressão que não foi só eu que tive, não. A minha esposa tava assistindo comigo e ela falou a mesma coisa, assim. No meio do episódio a gente falou... você não acha que tá passando meio rápido demais esse episódio, não? E eu falei... Putz, tô achando também. Tá um negócio andando muito rápido, sabe? E eu não sabia que a proposta deles seria meio que recriar as histórias dos filmes. E lembrando, eu tô falando do primeiro e segundo episódio apenas, porque eu não vi os outros, então não sei o que eles vem ainda, o que vem ainda pra frente, mas eu não sabia que eles iam tratar, basicamente, as histórias do filme, dos universos ali, dos filmes, com esse, 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 essas modificações, né? Então, pareceu tudo andar meio rápido, né? Então, quem não conhece dos universos dos filmes ali, quem não tem é, o mínimo de, de, de frescor na mente ali, sobre os universos, poderia estar sofrendo um pouco para acompanhar a história. Como esse episódio, o primeiro episódio né, da Agente Carter, ele tem a estrutura exatamente igual do primeiro filme do Capitão América, e eu meio que lembrava do filme do Capitão América, do primeiro filme, é, eu tava conseguindo associar uma coisa ou outra, eu sei que eu posso ter perdido muita coisa por ser um filme mais antigo, mas eu sabia o que tava meio que acontecendo, eu sabia que eles estavam pegando a estrutura de um filme já existente do Capitão América e traduzindo pra uma... A gente Carter, né, que é tipo uma Capitã Britânia ali e tal. Então, assim, eu, eu, eu percebi isso. A minha esposa não percebeu. Ela não tem esses, os filmes tão frescos na cabeça, então toda hora eu tinha que meio que dar aquele toque, assim, tipo, ah, isso aí aconteceu dessa forma no filme do Capitão América. Não que isso seja algo, assim, ruim, porque é uma história, querendo ou não, é uma história sendo contada. Só que, como, como a gente já assistiu os filmes, a gente meio que entende o que tá acontecendo. Tá se passando ali, todas as tensões políticas, né, toda aquela aceitação do super soldado ou não, então isso a gente já viveu no Capitão América e tá sendo quase que uma recapitulação essa parada de um jeito diferente, né, e pra quem não lembra muito bem, acaba ficando uma história é, nova, né, com personagens entre aspas novos, né, e uma história meio rápida, sabe? Meio mal contada, né? Meio é, apressada demais. Então, tudo que acontece é em uma, duas cenas no máximo é um negócio bem, bem, bem apressado, entendeu? Então. É uma das maiores críticas que eu tenho pro primeiro episódio é essa, essa pressa que acaba tendo que ter, já que eles estão contando a mesma história de um filme grande, de um filme, né, de, de, de duas horas, não tenho certeza quanto tempo tem o primeiro Capitão, mas um filme de duas horas, estão querendo contar num episódio animado de 30 minutos então tem essa dificuldade, sabe fica complicado, então talvez essa escolha, né, de, de mostrar como seria o filme do Capitão América, né, com a agente Carter não foi tão boa, sabe? Você tem 30 minutos, como eu falei, pra mostrar toda a nova realidade que foi criada com essa gente, com tudo novo, que foi alterado, né? Eles quiseram alterar muita coisa. É, com toda razão, as alterações fazem sentido e são super legais até. Só que contar todas essas alterações e ainda contar uma história, né? Ficou difícil, ficou apressado, né? Não conseguiram contar a história, basicamente, e muitas coisas que seriam... É, consequências ali dos acontecimentos, das alterações do, do, do multiverso ali, também ficam mal explicadas, mal, ficam corridas, ficam só jogadas na tela, entendeu? Então, fica, tipo, não fica profundo, é essa é a crítica, não fica profundo, fica tudo jogado, então, as coisas que mudaram parecem referências, parecem referências. É, as cenas dos filmes também, do filme do Capitão, que eles recriam com a gente Carter, com a Capitã Carter, não sei se ela é chamada de Capitã Carter, não lembro, mas... As cenas que são criadas com ela também, é, do filme, também são jogadas, não são profundas. Então fica tudo meio que jogado, entendeu? Não se foca em nenhum dos dois lados, nem em contar uma história com ela, nem em mostrar todas as alterações com profundidade. Por exemplo, você mudar a personagem de um personagem masculino para um personagem feminino e mostrar o que isso esbarra num, numa época como é a época de Capitão América, sabe? Naquela época de guerra, ainda mais uma mulher dentro do exército. Então, por exemplo, isso poderia ser muito mais explorado. Você é, mostrar como ela teve que se superar ali, né? Como uma mulher se destacando. E não, isso é só mostrado em uma ceninha com um general brigando, falando... Ah, você é uma mulher, você não pode fazer isso. Que é super genérico, assim... Faz sentido? Faz, mas é, é raso. É raso. Não tem a profundidade. Então não mostram essa... Essa profundidade dessas mudanças. É, e não só essa dela ser uma mulher, não. Várias outras. E também não mostram uma história bem contada. É uma história super rápida. Né? Acontece super rápido. Então fica complicado, sabe? Eu senti necessidade de focar em mais principalmente nessas, nessas mudanças, né? Pô, agora a gente vai ter é, o, o, o Buck não vai ser mais o Soldado Vernal, porque ele não caiu lá. Pô, em que isso implica mais, sabe? É uma coisa muito superficial, sabe? Agora, o Steve Rogers ele não vai ser mais o Soldado. O que, que ele vai ser? E ele fica ali de lado, só que, sabe, Ele não, não descartam ele. Na minha opinião, descartariam ele, tipo, ó, oh, cara... Você agora é só um cara magrelo, você não serve mais. A sua honra não foi aproveitada aqui como o Capitão América, então sinto muito, vai trabalhar lá no, no, no seu posto anterior, sei lá, entendeu? Então, fica esse. esse Para mim, teve muito esse problema, né? essa, essa falta de, de profundidade, tanto no contar da história quanto na associação com as consequências das mudanças do universo. Olha só. As referências, como eu falei, pra quem tá ligado na história, é muito legal, cara. Eu achei muito legal eu ver o Buck não morrendo ali na cena do trem e falando, caraca, foi aí que ele morreu, perdeu o braço, né? E ele ainda fala, nossa, você quase arrancou meu braço dando essa piscadela. E são legais. São, como toda referência é muito legal, né? Você, você pescar ali sabendo esse universo, sabe? Só que... São ok, como eu falei, são ok. Não tem, eles não trazem mais nada. É isso, é uma referência pequena, né? É comum, como uma referência deve ser, é isso, sabe? Porque muito da proposta da série são essas referências do que aconteceria ser, né? Como eu falei no começo, é o nome da série. Mas isso acaba começando a incomodar mais, sabe? Ele fica. É um negócio ok, normal porque ela trata de muitas referências do que a gente já viu, então ela tem que trazer coisas que a gente já viu para a gente entender o que está acontecendo, né? o que aconteceria. Só que tem um momento que isso começa a incomodar, isso começa a trazer o tempo todo e é uma piscadela de uma referência, é uma piscadela do, ah, isso aconteceu e agora aconteceu dessa forma e acabou. entendeu? E aí acaba ficando é, apenas nisso, fica um negócio... Raso, e para um primeiro episódio isso pode ser um problema. Como eu falei da animação, não é um tipo de animação que eu curto muito. tá? Eu tenho um pouco de dificuldade de curtir essa animação 3D com um estilo 2D ali. É, e algumas pessoas podem até associar com Aranha Verso, que é uma animação que eu amo, mas não tem nada a ver. É totalmente diferente, eu acho totalmente diferente uns um tipos de animação, essa é uma animação parece que é brilhosa, não sei, parece que todo mundo é lubrificado, né não tem aquela textura mais é, opaca, né fica tudo muito brilhante, e eu não gosto, nunca gostei desse, dessa estética de animação, é, eu sei que isso não pode ser considerado uma crítica, mas é algo pessoal meu, eu nunca curti esse tipo. De animação. Eu não posso falar que foi mal feita, porque não, foi muito bem feita para a proposta da animação, a animação foi proposta daquele jeito e ela é muito bem feita sendo feita daquele jeito, então é, não é uma crítica à animação em si, é mais um gosto meu mesmo, não curto esse tipo de animação. Mas ao mesmo tempo a animação ela traz essa liberdade, como sempre a gente, sempre que a gente traz uma animação aqui a gente fala isso, a animação traz liberdades que num live action ou dá muito mais trabalho, gasta-se muito mais dinheiro ou é impossível fazer e a animação ela traz essa liberdade e muito nos combates também, os combates são muito bem feitos, são muito legais, Dá, pra, dá, dá muita, a sensação dos combates é muito mais divertida mas não são pesados também, são combates assim, não tem nenhum, nenhuma profundidade maior, o que no segundo episódio eu vou comentar que eu achei um pouco diferente isso. Eu tenho certeza, cara, que assim, é, pra quem, pra um público mais infantil ou pra quem não é muito ligado assim com o MCU como a gente aqui na bancada é, do, do na bancada do podcast é, eu tenho certeza que essa série vai ser incrível, pode ser incrivelmente é, divertida, apesar de você não ter uma história é, muito profunda para ser contada, sabe? Então, eu tenho certeza que esse pessoal vai, vai, vai curtir bastante. A série não é ruim, tá? Longe de ser ruim. Ela só é uma série muito rasa. E eu vou comentar um pouquinho mais pro final, depois que eu comentar do segundo episódio, é o que eu, o que eu espero pro futuro também, sabe? Mas, gente, assim, a gente é um nerdão aqui, e a gente tá aqui pra reclamar até de animação, né? animação de super-herói. Então, eu tô reclamando aqui, sinto assim, muito. Passando agora para o segundo episódio, é o episódio do T'Challa, né? do nosso querido Chadwick Boseman, que ele fez ali a atuação de voz do T'Challa, que dessa vez ele não é o Pantera Negra, mas sim ele se torna o Star-Lord, né, que, que na verdade era para ser o Peter Quill, e o T'Challa assume esse manto. né. E diferente um pouco do outro episódio, esse teve muito, muitas outras consequências abordadas. né. Não foram consequências... No, no, comparando os dois, o, o primeiro episódio ele teve muito menos consequências mostradas dentro do universo e esse teve muito mais, muito mais coisas diferentes que aconteceram devido a essa troca do Star-Lord, né? E devido também a essa postura, essa abordagem do T'Challa como Star-Lord, né? O T'Challa que é um Akandano, né? Diferente ali do, do Star-Lord que era é o Peter Quill, que é um simples terráqueo e tudo mais. Mas ele, ele tem uma postura diferente, né? Eu vi muita gente comparando na internet que ele não mata os caras e o Star-Lord não. Ele nem pensa duas vezes. Que ele não se intitula o Star-Lord ele acha isso um super título. E ele é mais humilde, né? Humildão. E assim, sim, obviamente E isso traz muito dessas diferenças Dessas consequências sobre ele, né Ele, no prime... logo na primeira cena Ele é reconhecido por um cara Que é, entre aspas, inimigo dele Fala, ah, você é o Star Lord? Caramba, eu sou o seu fã Diferente do Peter Quill Que o cara fala, tá, Star Lord? Quem é Star Lord? Né? Essa, tem essa... Tem essa esse paralelo entre essas duas cenas e que mostra muito dessa abordagem então, muito dessas coisas, né muitas dessas consequências tra são trazidas por essa abordagem do T'Challa como Star-Lord e também muitas outras coisas, né traz consequências aí até levando até o Thanos, que pra mim é uma consequência gigantesca o Thanos é um Super personagem aí que a gente. Que, que movimentou o universo do MCU durante uma grande parte do nosso, do nosso tempo assistindo os filmes do MCU. E ele é um personagem gigantesco. E nesse, nessa, nesse episódio, ele é. Não, não vou dizer que ele é reduzido, mas ele é abordado de outra forma. Ele é mexido. Ele é simplesmente mexido. Mexeram nele e agora ele é diferente do que a gente conheceu. Em, todo, em todos esses últimos anos de universo da Marvel, do jeito que, ele, que a gente conheceu ele. Então, é uma, uma super consequência, né? Você mudar o Thanos ali, cara. Você tá mudando o Thanos, o maior vilão do, dos heróis aí no cinema, cara, sabe? A gente não tem Gamora, que é a, a, a secundária ali, a, a, a coadjuvante em Guardiões da Galáxia, é a segunda mai, maior personagem depois do Star-Lord ali. Então, assim são consequências maiores, esse episódio ele traz consequências maiores comparados ao primeiro, então assim, é muito é, eu achei melhor, isso melhor do que o primeiro, apesar de ter algumas críticas sobre isso também, sabe, como eu falei do primeiro episódio, tudo, tudo no primeiro episódio andou meio rápido, nesse também achei muito rapidinho, as coisas acontecendo muito rápido demais e talvez por essa mesma, é, pelo mesmo motivo de quererem trazer ali essa... A, a... O filme dos Guardiões da Galáxia, só que com T'Challa e com tantas outras consequências, acaba ficando um negócio muito extenso para se mostrar numa animação pequena e não dá essa profundidade, sabe? Muita coisa, muitas dessas consequências que são mínimas, e isso que eu vou falar agora pode até ser um mérito da série, eu não sei, mas eu só fui pegar assistindo a segunda vez, sabe? Eu só. É, por não ter essa profundidade, sabe? Muitas discussões ali envolvendo Thanos, envolvendo outras coisas, o Ronan, se eu não me engano também. Muitas dessas coisas eu tive que assistir de novo para começar a pegar porque passaram muito rápido o pano, passaram muito rápido é, é, o flash, a luz, em cima de um negócio que é super importante, é super grandioso. O Thanos ter mudado de ideia e não querer mais ser um genocida é um negócio muito profundo e passaram super rápido sobre isso. Então, você pensar nessas consequências, você associar elas na sua cabeça é um negócio não tão fácil, cara, já que são consequências, como eu falei, tão grandes. E você fazer isso rápido é um problema, porque você não dá tempo do cara associar ali, enquanto vê a série, essas mudanças tão grandes, entendeu? Então, é um problema você querer abordar tanta consequência, entendeu? Então, assim, é... como eu falei, é um dano, sabe? É uma coisa grande. A gente tá vendo mudanças muito grandes, então é complicado, sabe? E acaba que a história não se sustenta muito por essa profundidade, entendeu? A história se sustenta é, por muita, por, por aparecer um mar de referência, como eu falei no primeiro. Aparece um mar de referência que são referências boas, sabe? E algumas mudanças, algumas consequências e mudanças do universo, é, pelo que a gente conhecia o que é agora, é, com o T'Challa sendo Star-Lord, é, também são... É, Conseguem sustentar algumas coisas, sabe? A nova abordagem do Yondo, algumas coisinhas se mantém. É, agora, o colecionador ser o cara mais sinistro da galáxia. Algumas coisas, sim, sustentam a história, mas a maioria, a grande maioria da coisa ali é sustentado por referências, sabe? E eu fico incomodado com isso. De eu não ter uma história é, con é, condensada, sabe? Uma história mais profunda. E ter uma história superficial que se apoia não tanto na história em si, olha só. Caraca, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, cara, mas eu espero que sim. Mas assim, eu sei que o nome da série é e né? What If? E-Se, a tradução em português eu até achei que foi meio ruim, mas What If, né? E-Se. É... E assim, mesmo sabendo que o nome é esse, que eles iam abordar todas essas mudanças, eu esperava algo, sabe, além Eu esperava umas histórias mais profundas E não só você bagunçar tudo E pensar em consequência Sabe o sabe que pareceu Eu assistindo na hora, logo que eu acabei de assistir Que sentaram e falaram assim Ah, beleza, vamos lá E se o Star Lord fosse o T'Challa E não o Peter Quill Tá, vamos pensar Ah, eu acho que ele ia abordar diferente Tá, anota aí isso que a gente vai botar Eu acho que o Thanos, ele ia conseguir convencer o Thanos Beleza, anota aí ah, a Gamora não ia aparecer porque não ia acontecer isso E não ia ter o Thanos e aí beleza Então anota isso E e até a Nébula, a Nébula não ia ser a mesma coisa também Por causa disso, disso e daquilo Anota O colecionador ia tomar o posto do Thanos como o mais poderoso da galáxia Anota isso aí e a gente vai botar isso Então pareceu que essas anotações É que foram o episódio Entendeu? Eles anotaram essas coisas e o episódio foi isso E não teve uma coisa mais profunda Não teve um, um, um aprofundamento na própria história, mas em sim só dá flechas em consequências e ser isso, é isso, o primeiro e o segundo episódio, entendeu? E assim, cara, eu não quero que vocês me entendam mal, sabe? Eu gosto de ver isso, eu gosto de ver muita coisa, é, muitas dessas bagunças, essas possibilidades. Eu acho um negócio legal, cara. Eu não tô querendo dizer que eu acho ruim terem essas referências e essas coisas. Eu só acho que não dá para uma história... É, se apoiar nisso, sabe? Não dá para uma história ser completamente apoiada... Em apenas esses flashes de referências... Essa loucura que a gente vê na tela... É legal? É super legal ver... O T'Challa com outra abordagem o Thanos ali diferente é super maneiro cara eu gostei muito de ver isso só que eu esperava história eu esperava entrega de história eu esperava coisa é, é, desenvolvimentos com essas coisas e não só os flashes e foi o que eu senti assistindo a série entendeu porque tudo passa rápido e eu acabo não absorvendo nenhuma história e sim só esses flashes de referência sabe e diferente do, do primeiro episódio, esse episódio entregou algo que eu achei melhor do que o primeiro, e eu espero que isso seja uma tendência para os próximos, que foram as cenas de ação. Eu achei muito mais empolgante. Ambas as cenas de ação do primeiro e segundo episódio são maravilhosas, são super bem feitas. Como eu falei, a animação é muito bem feita, é, não tenho nada o que reclamar da, da qualidade da animação. E essa consegue entregar lutas mais empolgantes, mais profundas, não que seja algo super profundo. Mas é mais do que o primeiro. No primeiro episódio não tem nenhuma luta super emocionante que você fala, ai ah, meu Deus, o que vai acontecer? A não ser a última, que é um pouquinho assim. Mas nesse é muito mais. Você tem o Yondo e o, o T'Challa brigando ali com o colecionador, que é uma cena super legal. Eles combinam ali um, um tipo de combate. O Thanos também brigando ali corpo a corpo com os, os, os capangas dele dos filmes do MCU, o que é muito legal também. É... Então, assim, achei muito maneiro ver essas cenas, sabe? E elas têm um pouco mais de peso do que no primeiro episódio. Isso é algo que é uma qualidade, certo? Uma coisa que eu fiquei feliz foi na vo a volta do Yondu, que é um personagem que eu gosto demais. A gente já abordou ele diversas vezes aqui no passado do Só Mais Um Pitaco. A gente já falou várias vezes dele. É um personagem que eu amo assistir ele com as habilidades a... a, a a caracterização dele é muito bem feita, é muito legal. E até a volta dele foi algo que me agradou muito. Foi muito legal. É só uma ponta, mas é muito, muito divertido. E assim, uma coisa que eu queria comentar dos dois episódios, na verdade, que eu acho que seja uma tendência da série, foi o nível de comédia, né? Ele teve um nívelzinho nível de, um de comédia ali e não é algo ruim, sabe? Só me deixa incomodado dependendo do timing e dependendo do assunto tratado, sabe? Por exemplo, o assunto do Thanos genocida... É um bagulho muito pesado. Como eu falei, foi muito pesado pra gente durante anos. Foi um negócio que motivou todas as coisas que a gente viu até hoje de Marvel, sabe? E às vezes, alguns times, na hora de fazer uma piada, envolvendo isso, eu não curti tanto. Eu fiquei um pouco incomodado, sabe? E eu sei que a Marvel ela tem esse tom de comédia. Ela sempre tem uma comédiazinha ou outra. Independente da seriedade do filme, ela traz comédia de uma forma ou de outra. Só que essa comédia dessa animação... Tá muito Disney e muito pouco Marvel. Ela, ela foi para uma, uma animação, uma, uma, um tipo de comédia que usa muito da animação ali, dos trejeitos, da, dos olhares. Ficou um negócio muito filme Disney e talvez isso também tenha me incomodado um pouco. É, eu sei que é uma animação, eu sei que atinge mais criança também, então não é um problema, mas me incomodou como fã de, de, de super-herói. Como eu falei, né? O nerdão criticando animaçãozinha de, de super-herói. Mas, assim, em geral, cara, essa série... Como eu falei lá em cima, ela talvez agrade um grande público infantil, um grande público aí que não vê tanto peso nas coisas do, do universo de super-herói como a gente aqui nerdão vê. Então, é, talvez essa, talvez pra gente, que é o nerdão crítico, ela tenha saído num time meio errado, sabe? Saiu depois de Falcão e Cidade Invernal, saiu depois de Loki, que foram séries bem pesadas, assim pro universo inteiro, e essa não foi tanto, então talvez o timing pode ter sido errado, sabe? Mas eu espero também, uma coisa que eu espero muito, sendo bem sincero aqui, é que esses primeiros episódios, esses episódios iniciais, o primeiro e o segundo, sejam uma preparação para um próximo, né? Já que a gente sabe que alguns desses personagens vão reaparecer em outros episódios de outros personagens, né? A gente viu um trailer, se não me engano, mas terão mais participações desses personagens desse primeiro e segundo episódio em outros. Então, eu espero que isso seja só uma introdução a esses dois, é, uma introdução à série em si, ao total da série, né? uma preparação para os próximos episódios, para que, assim, é, ó, a gente quer mostrar o que aconteceu, e a partir de agora, a Capitã, a capitã Britânia, sei lá, a Capitã... Capitã Carter vai ser vai entrar no lugar do Capitão América e o T'Challa vai entrar no lugar do, do Peter Quill aí nos Vingadores e aí eles vão mostrar outras coisas, entendeu? Outras relações deles dois. Tomara que isso seja apenas uma preparação, né? Uma iniciação para os outros episódios, porque eu achei bem corrido. E se todos os episódios forem assim, vai começar a ficar ruim para mim. Vai começar a errar demais e... Assim, eu, como eu falo, eu sempre, a gente sempre critica aqui as séries da Marvel, eu sempre falo: ah, primeiro, segundo episódio, estão ali preparando, estão iniciando, introduzindo o universo, então tudo bem. É, eu espero que nesse caso seja também é, esse tipo de preparação preparar a gente ali para o Vigia, para essas possibilidades. Pra toda essa ramificação que pode acontecer e agora ser um negócio mais profundo, assim, contarem histórias novas e não só é, remakes de histórias, reboots, né? Com personagens novos, entre aspas, como eu falei. É, porque eu, sinceramente, espero mais histórias aí dentro dessa animação. Não é uma animação ruim, eu não quero dizer que ela é ruim, porque tem muito episódio ainda pra frente pra gente cobrir aqui. Então, não me entendam mal. Eu só achei essas. Essa, esses pequenas falhas nesses primeiros episódios eu espero que não se repitam, porque eu quero gostar, obviamente, é um produto conteúdo da Marvel, é um conteúdo do universo Marvel, ele é do Kevin Feige, tá ali assinadinho, então assim, eu espero de verdade que seja algo bom, algo até benéfico pro resto do universo, cara, como foram as séries aí, pelo menos Loki foi muito, é, as outras também foram, mas Loki foi demais até, então eu espero sim que isso tenha um peso maior, eu espero que ela traga essa facilidade de imaginação nossa sobre o universo em si, sobre as alternativas, então... Eu espero gostar muito mais ainda dos outros episódios, cara. Como eu falei, espero que isso seja só uma preparação para o resto. Beleza, pessoal? Eu acho que eu falei o suficiente e tudo que eu queria sobre o primeiro e segundo episódio de What If. Eu queria perguntar para vocês se vocês curtiram esses dois primeiros episódios e se sim ou se não também, vai lá no meu Instagram para me falar se gostaram ou não. Ele vai estar tá aqui na descrição, é só clicar que você vai direto para lá para falar comigo também. E aí me segue e me manda uma DM lá, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Segue a gente no Spotify para acompanhar a gente todas as quintas-feiras com episódios inéditos. E agora, é a partir de agora, cobrindo aí essa série da Marvel, What If, a, ma a primeira animação do universo MCU aí a primeira animação feita pelo Kevin Feige e sua turma <risos> olha só, <risos> mas eu espero que vocês sigam a gente aí, se é a primeira vez que você tá ouvindo aqui o podcast é, seja bem-vindo aí e acompanha a gente, a gente vai estar tá falando aí durante um bom tempo dessa série da Disney, beleza? Da Disney Plus da Marvel, beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio como eu falei, me digam aí o que vocês acharam e esse foi só mais um Pitaco. Valeu, pessoal. Até semana que vem, hein?